0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job.
0: Slow Button on. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button Hoy es lunes, ya sabéis, es día de, de que analicemos un poco la carrera Este fin de semana fue el Gran Premio de Brasil Gran premio que además incluía la tercera carrera a sprint Lo cual significa que efectivamente hubo mucha acción Pero más aún si analizamos el domingo, que bueno, ya, ya lo veremos Y para ello, pues van a estar ayudándome como siempre John Barco, muy buenas
2: Muy buenas tardes Javi, eh... Pues sí, la verdad que gran premio en Brasil, que, que ha sido bastante disfrutón no solamente por el formato sprint, que bueno, pudo generar opiniones diversas en la gente, sino por la propia carrera, no la que vivimos ayer, que, que ha tenido bastante emoción, e incluso hasta la cual o sea, hay mucho que comentar en este episodio, vamos a ir para largo.
0: Efectivamente, hoy, hoy sí que parece que vamos a tener un episodio bastante más largo, y nada, aquí también tenemos a David Porras, muy buenas David.
1: Pues muy buenas, y bueno, es que yo creo que es, eh, más que sprint y demás, es Brasil, no eh, Brasil yo creo que les das a los pilotos un, un, una carretilla y que se tiren por ahí y yo creo que es entretenido incluso. O sea, Brasil es un circuito alucinante y, y se demuestra cada vez que va la Fórmula 1 ahí porque pasa siempre de todo.
0: Efectivamente, además este circuito es que es muy mítico y, y la verdad que a mí personalmente, oye, pues me gustaría bastante que, que las las temporadas terminasen en Brasil como, como ya terminaron en, en algunos años. Estuvo muy bien esta carrera, pero bueno, yo creo que tendríamos que empezar por la quali, no vamos a pararnos en los libres y todo este asunto porque, bueno, ya, ya lo hemos comentado, va a ser un episodio muy largo y si ya de por sí eh, pues, tenemos muchas cosas entre la sprint y todo esto, pues, pues tampoco es necesario alargarlo. Así que David, por favor, coméntame un poco qué es lo que vivimos en esta quali del viernes.
1: Sí, es que empezamos fuerte ya el viernes con la quali, sí, el viernes digo porque evidentemente, como ha dicho John, fue formato sprint, entonces ya sabéis que la clasificación, digamos, tradicional de Q1, Q2, Q3 se pasa al viernes y es que allí ya vivimos una serie de, de bueno, de, de historias que, que hicieron una clasificación bastante apasionante con un Kevin Magnussen que se acabó llevando la pole eh, voy a repasar un poco las, eh, las posiciones para luego hacer un pequeño resumen. Con un Max Verstappen, segundo, Russell, tercero, Lando Norris, cuarto, quinto, Sainz, sexto, Ocon, séptimo, Alonso, octavo, Hamilton, noveno, Pérez, décimo, Leclerc, aquí algunas eh, cosas extrañas que ahora comentaré. Eh, un décimo, Albon, doce, eh, Gasly, eh, Vettel, Ricciardo, Stroll, Latifi, Zu, Botas, Sunoda y Mick Schumacher, un hash en la pole y el otro el último y me diréis cómo hace Schumacher para estar último Magnussen primero con esa diferencia Leclerc décimo bueno y es que es una quali que empezó eh, con intermedios en lluvia en, en la Q1 y como a la mitad de la sesión de la Q1 Gasly decidió ponerse un blando y ya pues todos los demás pilotos dijeron pues habrá que poner el blando fueron uh, mejorando la pista hasta la Q2 donde también fue todo en seco y finalmente en la Q3 eh, empezó a llover justo empezó a llover y claro Magnussen fue el más listo, se puso el primero en la línea de, del pit lane, eh, evidentemente tuvo la mejor pista eh, disponible para hacer la vuelta, hizo la vuelta rápida, Leclerc está décimo porque Ferrari la lió y le pusieron intermedios en vez de secos cuando todo el mundo salió con secos y luego pues eh, una bandera roja provocada por una salida de George Russell. Eh, después justo se puso a llover, después de la bandera roja, entonces la Fórmula 1 dijo Aquí no va a mejorar nadie, esto se queda así Kevin Magnussen, primera pole de, de su vida para él y para Haas
0: Efectivamente, la verdad que las cosas bueno, pues no, no fueron las más típicas en este viernes eh, John, ¿qué pasó con Ferrari? Otra vez, hacía tiempo ya que, que no cometía ningún error Pero no, no, o sea, es que es Ferrari, no puede ser que estemos más de dos carreras sin liarla
2: pues sí, la verdad, ¿no? ya, bueno, ya lo dije en un vídeo hace tiempo, ¿no? estamos empezando a acostumbrarnos de, de estos errores estratégicos de Ferrari y aquí pues, le, le fastidiaron ¿no? la clasificación a, a Charles Leclerc, que es verdad que eran unas condiciones cambiantes y que eran unas condiciones complicadas y que evidentemente pues, esta clasificación bueno, eh, no tuvo nada de típico, como comentábamos, ¿no? que, que Magnussen se lleve la pole y te lo demuestra. Pero desde luego que ese sí ya no era el momento de, de meter intermedios. Estuvieron lentos de reacciones cuando ya era, era un momento para meter neumáticos de seco. Y pues bueno, eh, Leclerc se quedó, se quedó fuera de sitio, ¿no? Se quedaba en esa décima posición, si no me acuerdo mal lo que ha comentado David. Y bueno, pues lo que digo, ¿no? Acostumbrados a, a la lentitud de Ferrari, que es más de, de equipo de media tabla o de equipo de baja tabla a veces a la hora de tomar decisiones que, que, bueno, que de equipo de puntero y que debería pelear por los mundiales. Pero por suerte voy a adelantarme a decir que el resto del fin de semana no les ha ido ni tan mal. Así que, bueno, ahora lo iremos de blanco.
0: Efectivamente, podemos decir que justo si las condiciones de lluvia son las más difíciles tanto en pista como en el tema de, de los boxes para hacer estrategias, pues se podría decir que Ferrari no estuvo a la altura y, y bueno, pues hubo gente pues, mucho más avispada y bajo lluvia pues siempre se puede cometer un error como lo cometió Russell y al final, oye, pues el no haber estado acertado en esta decisión estratégica, pues al final le pasó factura al pobre Leclerc, que bueno, ya no solo Leclerc sino Carlos también tienen que estar que se tiran de los pelos, aunque Carlos sí que es cierto, ojo, que está volviendo fuerte, ¿eh? este final de temporada lo ha, hecho, lo ha hecho muy fuerte. Pues John, ya que me has comentado este final, eh, ¿por qué no te animas ya, sabiendo las posiciones que tenemos para el sprint, eh, a resumirme un poco precisamente esta carrera?
2: Pues la sprint también viene con bastante acción en este fin de semana en el que no ha habido prácticamente ninguna sesión aburrida, ¿no? Y teníamos una sprint que tuvo un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, traía la tónica general del fin de semana, que es que los Mercedes han ido muy bien todo el fin de semana y ya en el ritmo de carrera de, de esa pequeña carrera que es la sprint, en realidad, pues ya lo vimos, ¿no? Eh, Russell iba muy bien, Hamilton también, estaban cómodos, eh, hacían bastante gala de lo que ya sabemos que es una de las grandes virtudes del Mercedes, que es esa escasa degradación, pero es que además el ritmo estaba ahí. Y la verdad que estaban volando, así que bastante buen fin de semana en cuanto a rendimiento para los Mercedes, que ya empezábamos a ver en ese sprint. Eh, claro, también es verdad que esto se vio ayudado, precisamente porque el rival directo, fuera de que Magnussen estuviera en la primera posición, algo que duró bastante poco, eh, me refiero a Verstappen con el rival directo, eh, al parecer estaba tocado. Estaba tocado por dos razones. En primer lugar, porque apostó por salir con el neumático medio, un neumático medio que lo iremos comentando, pero no ha funcionado en todo el fin de semana. Eh, era muy lento y además se degradaba muy deprisa, o sea que realmente no tenía nada bueno. Pero además, también parece ser que eh, Verstappen tuvo algo de, de, de Debris, no de Debris, me he con <ríe> esos tipos de errores, debajo del coche que le dañó, le dañó el fondo plano y por lo tanto tenía una pérdida de ritmo bastante importante. Dentro de que en general el Red Bull no ha ido tan rápido o tan abrumadoramente rápido como en otros circuitos, es decir, aquí la igualdad entre monoplazas, Red Bull, Mercedes, Ferrari creo que ha estado más igualada, valga la redundancia. Que en otros circuitos, por lo tanto, los Mercedes van mejor que en otros circuitos, Verstappen y en general el Red Bull un poco peor, pues bueno, nos dieron una sprint eh, un poquito más igualada y ya a partir de ahí, Javi, te devuelvo el guante y, y sacas todo el tema del fratricidio, frat... no sé hablar, bueno, eh, a lo soy yo con, ya sabes a lo que me refiero.
0: Efectivamente. Pues sí, eh, Alonso y con eh, empezaron calentitos esta carrera a sprint. Eh, ya en la curva 4, creo que es, David, eh, tuvieron así como un pequeño toque. con le mandaba un poco por fuera de pista y ya sabéis que por fuera de pista pues hay virutas de goma. Lo que hizo que Alonso patinase, se le fuese un poco la parte de atrás y su alerón delantero terminó impactando en el lateral derecho del monoplaza del francés. Esto lo que hizo, aparte de que el propio Alonso tuviese un alerón roto, eh, fue fue que Ocon también tuviese daños y por lo tanto los dos al digamos que en cuanto a ritmo de carrera se vieron bastante perjudicados por este incidente que tuvieron entre ellos, pero no sería la única vez que se verían las caras, es que precisamente en la siguiente vuelta de hecho, empezando la siguiente vuelta eh, pues en la propia recta principal, Alonso al parecer calculó un poco mal, sí que es cierto que visto en directo, pues parecía que el error había sido de Ocon, que estaba en ese momento por delante y básicamente pues Alonso estaba recogiendo el, el rebufo del, del francés, se apartó demasiado tarde y bueno, pues ya el, el alerón sí que estalló en pedazos. Y creo además, David, que precisamente uno de esos trozos que, que quedó del, del alerón de Fernando en pista fue lo que hizo que a Verstappen se le quedase atascado otra vez en el fondo plano, o eso parece, no, no lo sabemos.
1: Sí, debe ser. Desconocemos un poco el, el motivo de bueno del, del problema de Verstappen. Por, o sea, el motivo es ese básicamente, pero eh, desconocemos si era ese otro trozo, lo que pasa que parece ser, eh, bueno, yo que recuerde no hubo más incidentes en la sprint que provocaran eh, Debris en pista, entonces bueno, eh, tiene que ser eh, básicamente eso, y sí, al principio, bueno, lo de la curva 4 es, eh, aparte de que, bueno, Ocon hace una más eh, de las que no tienes que hacerle a tu compañero nunca, porque si se la haces a un rival bueno, con estas reglas actuales eh, realmente es, es válido porque, bueno, eh, con estas reglas actuales si tienes el coche por delante, eh, vale, digamos que tienes la voz cantante y puedes hacer lo que quieras aunque sea echar al otro piloto de pista, eso bueno, ya es otro debate de, de las normas absurdas que yo creo que no hacen, no, no fomentan un, un, bueno, un buen racing, ¿no? Como se dice en inglés, eh, unas buenas carreras, eh, sin embargo, bueno, luego el, el tema de la... De que se lo hagas a tu compañero ya es otro tema, ¿no? Es eh, otra más que hace como en Hungría, como en Jeddah, como las tuvo con Checo en, en uh, Racing Point, en Racing Point y Force India. Y bueno, básicamente. Eh, luego lo de la recta, sí que es verdad que Alonso calcula mal. Yo creo que Alonso calcula mal también porque Ocon eh, perdía mucho tiempo luego después eh, en rectas también. Eh, perdió puntos de aerodinámica por el tema del pontón. Entonces yo creo que iba más rápido Alonso de lo que creía y Ocon más lento. Bueno, calculó un poco mal, lo que le costó una penalización de cinco posiciones y eh, dos puntos de la superlicencia. Eh, luego en la salida de, eh, de la carrera normal, digamos, eh, porque bueno, eh, fue a comisarios y al parecer eh, duró cinco minutos la reunión o menos, porque Alonso bueno, admitió básicamente su culpa.
0: Sí, efectivamente, eh, lo he dicho, o sea, desde, desde televisión en directo, pues parecía que efectivamente había sido error de Ocon, pero bueno, yo creo que un poco también por lo que dice David, ¿no? que cuando tienes un pontón con un agujero el coche corre menos en recta, al fin y al cabo el coche está haciendo de cierta forma un poco de paracaídas, pues se conoce que alcanzó menos velocidad en ese punto el monoplaza del francés y pues eh, justo Fernando Alonso pues, se, lo, se lo tragó. En fin, eh, bueno, las posiciones, eh, recuerdo que para la carrera del domingo las posiciones son las de la sprint, pues terminaba así eh, la carrera, terminaba ganando Russell, eh, primera posición para él, segundo Sainz, aunque tendría una sanción por eh, cambiar ciertos elementos del motor y por lo tanto terminaría cayendo a la séptima plaza, si no, si no me equivoco, chicos. Correcto, séptima plaza. Muy bien. Tercero sería Hamilton, pero bueno, a esto ya os he comentado, tenéis que subirle una posición por lo, de, por lo del tema de Sainz. Eh, cuarto Verstappen, quinto Pérez, sexto Leclerc, séptimo Norris, octavo Magnussen, que terminaría quedándose con un puntito. Ya sabéis que el Haas, bueno, sí, habrá conseguido la pole, pero no, no podía aguantar el ritmo de carrera y mucho menos de, de estos coches tan veloces como son tanto el Mercedes como el Ferrari como el Red Bull. Tendríamos a Vettel en novena posición, décimo Gasly y ya por aquí eh, debajo del top 10 tenemos a Ricciardo, Schumacher, Zu, Botas, Alonso, su Noda Stroll o con Latifi y Albon que se retiraba porque tenía un problema, abandonaba el coche ahí en la, en la segunda curva, pero bueno, que fue una bandera amarilla y punto. Y eh, que no se me olvide porque, claro, efectivamente eh, aquí la posición de Alonso fue 15, pero claro, eh, tenía esta penalización que ha comentado David. Así que, pues nada, terminaría incluso por detrás del francés. Y bueno, chicos, yo creo que ya podemos llegar a la carrera del domingo. ¿Quién se anima a comentarme un poco las primeras vueltas? O la primera vuelta, ¿no? Porque luego salió un septicar.
2: Bueno, primero te cuento las posiciones si quieres Javi y a partir de ahí pues empezamos a, Venga. a debatir ¿no? las posiciones finales de esta, de esta carrera que al final se la llevó George Russell con esa primera victoria, ahora vamos a debatir todo lo que llevó a que el británico se llevara esa primera victoria cuanto menos merecida porque llevaba tiempo ya buscándola. Fue un día grande para Mercedes porque Lewis Hamilton se llevó la segunda posición, a partir de ahí Carlos Sainz en la tercera, Leclerc en la cuarta, Carrerón de Alonso para llevarse la quinta. Max Verstappen, que no pasó de la sexta, y Sergio Pérez en la séptima, luego comentaremos esto que también tiene chicha. Y a partir de ella, Ocon en la octava, botas en la novena, Lance Stroll el último en recibir puntos en la décima, Vettel en la undécima, un duodécima para Juan Yuzu, zu desde la trece, Pierre Gasly desde la catorce, Alex Albon desde la quince, Nicolas Latifi desde la dieciséis y Yuki Tsunoda el último que los que terminó, porque tuvimos los abandonos de Lando Norris y Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo.
0: Pues nada, muchísimas gracias John. Pues ya que te he pillado así un poco diciéndome el, el orden en el que terminó la carrera, pues venga David, coméntame un poco cómo viviste tú el incidente de la primera vuelta.
1: Sí, bueno, salida relativamente tranquila por delante. Bueno, en las primeras vueltas, la verdad, eh, una buena salida de Norris, recuerdo, que incluso tuvo que bloquear rueda y subirse por el Arcén para no tragarse a, a Checo... Eh, Buena salida también de los Mercedes, eh, y bueno, luego iba a llegar a la zona de, de enlazadas sin ningún eh, incidente. Y ahí, pues Ricciardo iba a calcular mal, eh, iba por el interior, tampoco quería meter el coche, pero bueno, iba ahí por el interior. Magnussen eh, estaba adelante y, y frenó, pero no le dio tiempo a frenar del todo. Y dio el toquecito justito a, a Magnussen para hacerle trompear. Y, y bueno, luego Magnussen, eh, nos reímos aquí porque parece que se vengo no evidentemente eh, cuando trompeas en la primera vuelta le, no bloqueas frenos porque lo que quieres hacer es rápidamente darte la vuelta para seguir corriendo y pues en esa rotación que se fue hacia atrás eh, coincidió con que Ricciardo no lo pudo esquivar y su rueda, bueno, sus ruedas traseras impactaron rompiendo suspensión y haciendo que los dos abandonaran. ¿no? Bueno, Ricciardo, creo que le han metido tres posiciones eh, para Abu Dhabi eh, por tocar a a Magnussen y bueno, al final, es culpa de Ricciardo, pero bueno, sin mala intención ni nada, simplemente calculo mal y es que el toque fue mínimo, pero bueno, te dan al final en la rueda trasera y eso te gira todo el coche y hasta luego.
0: Efectivamente, un error que, bueno, en cualquier otra parte del circuito, pues quizá hubiese acabado con un trompo, o ni eso, y la verdad que fue visualmente bastante impactante, precisamente por lo que comentas tú, David, que a la hora de hacer el trompo Magnussen, el coche pilló así un poco de carrerilla hacia atrás, y Magnussen con el volante girado, de haber tratado de corregir el coche, pues termina impactando contra Daniel Ricciardo. Tendríamos un safety car que, sinceramente, creo que duró demasiadas vueltas, no sé cómo lo viste tú, John, ¿está un poco lenta la FIA?
2: No fueron los más rápidos, pero es verdad que había dos coches que sacar, entonces bueno, tal vez lo podemos excusar con eso, no es que estuvieran en sitios especialmente complicados, pero bueno, siempre son dos coches más las protecciones que contra las que había impactado eh, Ricciardo, y aunque solamente fueran los carteles de publicidad de Rolex, cuidado con los carteles de publicidad de Rolex después de lo que pasó en Japón. Pues bueno, había que retirar y limpiar esa zona. Así que sí, duró un poco de más, pero bueno, como era el principio de la carrera, yo creo que nos importó un poquito menos a todos. Y sí, tuvimos ese safety car que fue el que. el que arrancó la, la acción de la carrera, ¿no? Que tuvimos bastante. Y parte de ella, pues vino, sobre todo, en la. En la resalida de esa. De esa acción. O sea, perdón, de ese safety car. Eh, claro, Russell partía desde la. Mantenía la primera posición en este momento. Y. Quiero hacer un pequeño inciso simplemente para hablar de cómo Russell manejó las dos resalidas de los dos safety car que tuvimos, porque creo que fue muy inteligente ayer Russell, no, eh, aguantando muchísimo hasta el último momento esa resalida, una vez que el safety car ya se ha retirado, para que no le pudieran pillar el rebufo antes de llegar a la recta, y por lo tanto pasarle mientras que llegaba a la recta, no, así que muy listo ahí Russell largando en el último momento y, y pudiendo mantener la posición en las dos resalidas, en esta lo hizo, y realmente el juego vino después con hasta dos toques que tuvimos en esa, en esa primera resalida, ¿no? El de el de Verstappen y Hamilton, que ha sido un poco el más polémico, y poquito después el de el de Norris y Leclerc.
0: Pues sí, la verdad que lo has resumido perfectamente. Russell, que hizo un trabajo enorme, a pesar de su poca experiencia liderando carreras. Eh, que yo recuerde que pudo liderar cuando reemplazó a Hamilton, ¿no? En, en aquella carrera que tuvo COVID.
1: Sí. Sí, bueno, yo... igual alguna carrera este año lo digo que entras a boxes y te quedas solo, pero que luego tienes que entrar tú. Pero vamos, re liderar realmente, siendo el líder eh, no virtual, sino el líder real de la carrera, yo creo que sí, en, en Shakir y no sé, no recuerdo más.
0: Sí, sí, la verdad que Russell, oye, pues pese a ser un inexperto en estas posiciones de carrera y de salida de carrera, pues la verdad que lidió muy bien con, con la presión. Eh, precisamente lo que decía John es que hubo un toque con Hamilton y Verstappen y es lo que más polémico fue en el día de ayer, eh, quitando un poco lo que pasó a final de carrera, y es que Verstappen, eh, digamos que estaba en la posición eh, de Ocon en 2017, en ese accidente que tuvieron, y además es que fue... Igual, o sea, en la segunda curva del circuito, Verstappen por el interior, Hamilton por el exterior y, bueno, pues ni Verstappen levantó el acelerador ni Hamilton dejó espacio, un poco parecido a lo que pasó en Monza el año pasado entre precisamente también Hamilton y y Max Verstappen. Bastante gracioso por ese símil que estaba haciendo y es que Verstappen cambiaba la posición de Ocon eh, que Ocon tenía en 2017 y Verstappen, recuerdo que en 2017 pues, le echó una bronca tremenda a Ocon. Creo que todo el mundo recuerda esas imágenes de empujándose en la zona de pesaje de pilotos y todo esto. Y esta vez a Verstappen le, le tocó ocupar esta posición y, sorpresa, la penalización fue para Verstappen así que paramos aquí para pediros un poco la opinión. Eh, ¿Cómo visteis esto, ¿justa la sanción o, o qué?
2: Pues yo creo que fue, fue polémico, cuanto menos, ¿no? Y estas sanciones, pues son las que ya nos tiene acostumbradas la, la FIA, que como falta una buena toma de decisiones y un buen rasero sobre el que medir todas ellas, pues es, es, es complicado, ¿no? Es verdad que si tú miras las dos acciones, son muy parecidas. El piloto que está por el lado de fuera en la primera curva, que se queda en el lado de dentro en la segunda, eh. Realmente no tiene a dónde ir en ninguna de las dos, quiero decir, en el caso de Ocon y en el caso de Verstappen están ya casi encima del piano, por no decir encima del piano, entonces realmente no pueden ir a ningún otro sitio. El piloto que está por fuera, ayer Hamilton, en la acción de 2017-2018 eh, fue Verstappen, sí que tenía un poco más de espacio, es verdad que Hamilton podía haber tomado la curva más abierta, pero claro, aquí... Siempre puedes poner como dos, dos argumentos encima de la mesa, ¿no? Los que quieran defender a Hamilton pueden decir que Verstappen nunca llega a tener el coche por delante y que, y que además también se puede teorizar hasta cierto punto en que Verstappen nunca habría hecho la curva a esa velocidad, quiero decir, se apoya en Hamilton y por eso la hace, pero si no, nunca la habría hecho y aquellos que quieran defender a Verstappen pues pueden decir que Verstappen tampoco tenía dónde ir más y que, y que Hamilton se cierra hacia el interior como si no estuviera Verstappen, y probablemente los dos tienen razón hasta cierto punto, o sea que, que realmente yo lo dejaría tal vez en un incidente de carrera, y en asumir que Hamilton y Verstappen lamentablemente no saben pelear en pista por algún motivo, o sea, es muy parecido a lo que pasó en Italia el año pasado, no saben pelear en pista y hacen que los fans perdamos mucha emoción de, de las carreras, pero siempre que tienen una de estas, ninguno de los dos cede evidentemente acaba en choque, y pues sí, como digo, se pierde emoción, porque ese mismo adelantamiento lo vimos ayer, otras dos o tres veces y se hizo, y se hizo bien porque no eran Verstappen y Hamilton los que eran los, los protagonistas. Y hasta ahí dejo mi reflexión.
0: Jope, pues yo creo que ha sido una reflexión eh, tremenda, la verdad. Eh, David, no sé qué opinarás tú, pero vamos, yo creo que estamos los tres de acuerdo un poco por lo que hemos hablado hoy por la mañana.
1: Sí, a mí me sorprendió, la verdad, cuando le metieron los cinco segundos a Verstappen porque yo, sinceramente, lo veía bastante incidente de carrera porque sí que es verdad que Verstappen... Va un poco, como se dice, como elefante en cacharrería, que quiero decir, eh, dice, me voy a meter por aquí porque yo soy Verstappen y me meto por aquí, pero es que Hamilton eh, no le deja ningún tipo de espacio, no va al límite va al límite eh, del piano Hamilton, entonces Verstappen tampoco se puede meter en ningún sitio. Y, y yo es que tengo la sensación de que Verstappen, Verstappen no ha tenido ningún toque esta temporada con nadie eh, y, y luego se junta con Hamilton y, y yo creo que cada vez que se ven en pista... Eh, se nublan los sentidos y, y yo creo que les da igual, van uno por el otro y, y van como, le, bueno, como les da igual, entonces no, no entiendo eh, la verdad eh, qué les pasa a estos dos, eh, yo creo que se deberían, no sé, relajar cuando estuvieran uno con el otro, además este año no han tenido ninguna lucha por, por el Mundial ni por nada y ahora que hemos empezado con Mercedes otra vez, eh, que puede por pelear carreras, hemos vuelto a ver lo mismo, ¿no? entonces eh, no sé, yo de verdad que no lo echaba de menos, sinceramente. Habrá algunos que sí, que le echarían de menos igual eh, lo del año pasado. Yo la emoción y todo eso, sí. El tema de los accidentes, pues la verdad que no lo echaban nada de menos porque de verdad que eh, parece que no, no saben pelear el uno con el otro y luego con otros pilotos sí lo hacen, ¿no? Entonces eh, no entiendo nada. Y luego lo que dice John, ¿no? Que hubo otros pilotos que, que hicieron esa curva bien. Lo más triste es que eh, Strollio con eh, pasó lo mismo y, y lo hicieron bien Stroll dejó hueco y Ocon pasó o sea quiere decir este es el nivel
0: Sí, sí, la verdad que parece mentira, ¿no? Porque que tengamos ahí un heptacampeón del mundo y una persona que acaba de proclamarse también campeón del mundo por segunda vez y, oye, pues que demuestren que no son capaces de competir de manera limpia entre ellos, pues la verdad que nos deja bastante, bastante sorprendidos y efectivamente decepcionados también porque, oye, evidentemente de cara al espectador es un duelo que podría ser bonito y no lo es precisamente porque eh, están a leches, por así decirlo, de desde que el año pasado eh, pues tuvieron tantos incidentes entre ellos. Así que la verdad que sí, bastante disgustante. Eh, también tenemos un incidente que en este nos vamos a parar un poco menos, pero sí que es verdad que, que oye, fue importante de cara a la gran remontada que hizo Leclerc porque tuvo un pequeño toque con Norris, creo que es en la séptima curva, John, o por ahí, no sé, pero por favor, descríbenos un poco qué es lo que pasó
2: pues tuvimos, sí, accidente entre Norris y Leclerc justo, nada, poco tiempo después, en la misma vuelta esa de la relanzada. Fue como una relanzada muy loca porque en la misma vuelta tuvimos esos dos toques, primero el que hemos comentado ya de Verstappen y Hamilton, y después Norris y Leclerc, Leclerc que venía desde atrás, eh, intentando adelantar a Norris en el segundo sector del circuito. Y nada, realmente un toque bastante tonto, o sea Leclerc es verdad que está bastante bien abierto hacia afuera de la, de la curva, un pequeño toque del alerón delantero de Norris con la rueda trasera de Leclerc y básicamente lo manda, lo manda a girar. Fueron cinco segundos de penalización para Norris, me parece que bastante entendibles y lo que más sorprendente de todo fue tal vez que, que, bueno, yo creo que cuando todos vimos el movimiento y sobre todo cómo iba de lanzado el coche de Leclerc hacia las barreras, pues dijimos, bueno, aquí se va a acabar la carrera de Leclerc, pero no fue el caso, como que el coche de Leclerc aguantó perfectamente, eh, sí que es verdad que tuvo que parar en boxes, me entiendo que cambió el alerón, pero pudo continuar la carrera y rascar un cuarto puesto o sea, que cuanto menos impresionante es el resultado, y bueno, y como digo, un accidente bastante con menos polémica que el otro, porque se entiende la penalización y se entiende eh, de quién es la culpa del accidente.
0: Pues sí, John, la verdad que cinco segundos que se entienden perfectamente y para que nuestros oyentes entiendan un poco eh, de, de lo fuerte que fueron estos accidentes, yo diría que realmente entre coche y coche el más fuerte eh, pudo ser el de Hamilton y Verstappen, porque es que el toque de Norris con Leclerc y el de Ricciardo con Magnussen son pues lo típico, estos toques de alerón con la rueda trasera y, y nada más, ¿verdad, David?
1: Sí, fueron poca cosa. Eh, el de Verstappen y Hamilton es el más eh, choque más duro. Luego entre Leclerc, eh, Balmuro y. bueno, Magnus en se dan, ¿no? En, en temas fuerzas que supongo que el de Leclerc será el más fuerte, pero sí, en, en contacto coche con coche. Eh, son realmente dos toquecitos eh, bastante leves, digamos. El de Norris sí que es verdad que eh, se va algo largo, yo creo, y por eso acaba impactando con la rueda eh, a Leclerc. Eh, pero, pero sí, la verdad que no fueron eh, accidentes graves en el sentido de que, bueno, eh, ningún piloto iba tampoco muy, muy pasado de, de estos dos, eh, más allá de lo de Verstappen y Hamilton. Y sí, la verdad que Leclerc eh, es que impactó justo eh, con el morro recto en el muro, o sea, no tocó ninguna suspensión, eh, por eso, bueno, eh, al final los Fórmula 1 están hechos para, para aguantar mucho impacto frontal y, y como no iba a mucha gran velocidad, pues eh, cambias el morro y, y para adentro.
0: Sí, sí, la verdad que en ese sentido tuvo mucha suerte, así que nada, bueno, pues a pesar de, de esto pudo continuar y terminó de hecho, como hemos comentado en las posiciones de carrera, pues protagonizando una muy buena remontada que le hizo ser cuarto. Eh, yo creo que lo siguiente que podríamos comentar, a pesar de que estoy viendo que no lo tenemos en la escaleta, pero es que me acabo de acordar, eh, Carlos Sainz tuvo unos problemas, eh, en, creo que fue en el freno trasero izquierdo por un tee eh, No es la primera vez esta temporada, John, que tenemos problemas de, de, con, con los tee-offs estos, las pegatinas de casco. Describe un poco qué es lo que pasó.
2: Sí, efectivamente no, no es la primera vez y parece ser que no va a ser la última porque no hay una solución realmente efectiva para evitar que, que las tiras que los pilotos se quitan del casco no para limpiarse la visera, no acaben metiéndose en los pequeñísimos conductos que reflejan los frenos, por lo tanto taponándolos y por lo tanto haciendo que se, que se recalienten mucho no a, a Carlos evidentemente le hicieron parar antes de tiempo porque ese freno derecho trasero que creo que has dicho izquierdo Javi era el, tra el derecho trasero, y estaba echando humo que es algo que puede ser normal a cierto punto pero no, es, no era normal porque ya digo, de haber ha estado probablemente una vuelta más en pista, seguramente se habría quemado ese freno y habría tenido que abandonar bastante rápido el mecánico de Ferrari metiendo la mano ahí para sacar la, la tira, debo decir, eh, mientras que hacían el, el cambio de neumáticos. Y por suerte al final eh, tuvo algo de algo de suerte Carlos y a pesar de tener ese, esa pequeñísima desgracia, no le arruinó la carrera, que teniendo en cuenta la suerte que venimos arrastrando este año con los pilotos españoles, habría sido lo más normal, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es un tema que a nivel de... No sé, de innovación, de investigación en la Fórmula 1 no se sabe muy bien cómo abordar y, y este año ya lo hemos tenido varias veces y probablemente, ya digo, eh, seguirá pasando porque es totalmente aleatorio dónde caen esos, esas, esos tiros, esas tiras de plástico.
0: Pues sí, la verdad que buena mención que ha hecho John al mecánico porque, oye, si los frenos o los conductos de freno pueden llegar a echar llamas, eh, imaginaos realmente lo que es meter la mano ahí, vale que tienen guantes, pero eh, como te demores un segundo más, te llevas una buena quemada en la mano y ya no puedes cambiar neumáticos a pesar de que, de, de que oye, estás... Preparado Para este tipo de cosas hay que estar siempre muy avispado para sacar estas cosillas. Eh, lo siguiente que debemos comentar, eh, sí que es cierto que estuvo un poco estancada la carrera por aquí, algún adelantamiento de Fernando Alonso que iba haciendo eh, bueno pues esa escalada hasta la quinta posición en la que terminó la carrera, así que yo creo que podemos comentar que Norris, <ríe> si ya no había tenido un fin de semana lo suficientemente malo, terminó la carrera David el domingo porque se paró el coche.
1: Sí, decías, Alonso básicamente era el que yo creo que estaba poniendo más show, acompañado evidentemente de Verstappen y de, y de Leclerc, que estaban pasando coches como locos. Alonso también tuvo que parar rápido, eh, luego comentaremos la estrategia, porque bueno, el medio ya hemos dicho que era un poco extraño, y Alonso hizo una estrategia que si no hubiera sido por el safety car, yo creo que era bastante rara, pero bueno, eh, le salió bien. Y, y sí, era una carrera que básicamente tenía bastante acción, bastante adelantamientos, eh, en la zona digamos eh, posterior media de la carrera porque luego también los Aston Martin iban relativamente bien eh, Ocon y, y bueno eh, incluso Bottas también iba bastante fuerte entonces vivimos bastante movi movimiento por el medio pero sí eh, hasta que de repente eh, bueno eh, Lando Norris eh, creo que eran 10, 12 bueno eran más porque ahora comentaremos también tardaron la vida en sacar el virtual y después el safety car y luego encima en la resalida eh, también lo hicieron mal por el procedimiento de doblados, también lo hicieron mal, pero bueno, eh, tardaron la vida en sacar un safety car, así que como eh, 17 vueltas así sido antes de, de final de carrera, Lando Norris se paró ahí, en aparcó eh, el coche en el césped, y la verdad que bueno, Lando Norris no le salió nada bien el fin de semana, en cuanto a suerte, porque llegó malo a, Inter, a Interlagos, se hablaba de que se podía perder los libres uno y todo, se metió en el coche, hizo una gran clasificación, hizo una gran sprint, y pues no estaba haciendo hasta lo de Leclerc un buen fin de semana, ahí empezó a bajar un poco y el coche finalmente pues eh, murió.
0: Pues sí, la verdad. Final triste para el británico. Mejor suerte. Correrían otros británicos que tenemos también. Estoy hablando de Hamilton y George Russell. Eh, pero bueno, esto ya lo vamos a dejar un poco más para el final porque verdaderamente no se tuvieron que ver demasiado las caras. Eh, fue en este virtual safety car que provocó el abandono de Norris eh, en el que Carlos aprovechó para parar, Fernando también aprovechó para parar y esto benefició bastante a su estrategia porque, bueno, teníamos... Por ejemplo, a Checo, que no sé muy bien por qué motivo, ahora si queréis lo discutimos, eh, pues no llegó a parar. Pero bueno, que sí, que esto benefició a los españoles y por lo tanto, oye, pues nosotros nos damos con un canto en los dientes porque hacía tiempo que no veíamos a, a nuestros pilotos triunfar, o bueno, triunfar, por así decirlo. Para nosotros esto ya es un triunfo, bueno, tener un fin de semana totalmente normal. Eh, las tres paradas. Hablamos, chicos, John. Eh, esta estrategia rara que comentaba David, eh, ¿cómo la explicas tú? Porque sí, tiene algo que ver un poco con el medio, pero no sé, aparentemente le funcionó bastante bien a Fernando.
2: Sí, lo comentó Alonso en rueda de prensa, ¿no? Que venían un poco con esa idea de las tres paradas desde el principio, eh, luego un momento de la carrera que estuvieron a punto de cambiar a dos paradas, porque al final el safety car del principio, pues bueno, te, te quita vueltas de la carrera, ¿no? Te, te acorta la carrera realmente en lo que es vida de los neumáticos. Y, y Alonso al, al final la apostó por esa estrategia de tres paradas y fue lo, lo, probablemente lo mejor que hizo aparte de hacer una gran carrera en pista ¿no? pero le salió muy bien con los timings como con las tres paradas iba a ir muy sobrado de neumáticos lo que hizo fue hacer la primera muy pronto tanto que llegamos a pensar que tenía que haber tenido algún problema porque no era una parada coherente que se hiciera tan pronto pero lo que consiguió en realidad fue hacer un poco luego también beneficiado por este último safety car eh, como un undercut masivo ¿no? con el que ganó muchísimas posiciones <risa> y un deca de manual ¿no? que se suele decir Más pero muy, no, manual. muy bien ejecutado por parte de Alonso tanto en estrategia como luego en pista con el ritmo es verdad que Alpine ayer le dio un coche a Alonso que sí que, que iba bien y que tenía un buen ritmo o sea que se juntaron un poco todas las cosas buenas, como no ha pasado en todo el resto del año, y Alonso puede hacer una muy buena carrera hasta acabar con esa con esa quinta posición y terminando delante de los dos Red Bull, que creo que me parece algo totalmente totalmente no Pero ya digo, se juntó buena estrategia, un poquito de inteligencia de carrera, que ya sabemos que, que Alonso siempre la tiene y que además el Alpine ayer era un coche que, que rendía bastante bien.
0: Claro, eh, John comentaba que Fernando termina adelantando a los dos Red Bull. Eh, tenemos que tener en cuenta que en este momento de la carrera pues teníamos a Checo Pérez en tercera posición que estaba siendo amenazado por Carlos Sainz que ya hemos comentado, se había visto beneficiado por este safety car. Era un virtual que, bueno, pues terminó convirtiéndose en un safety. Ya sabéis, cosas de la FIA. Y eh, pues aparte de que, de que el propio Carlos adelantó a a Checo Pérez, pues también lo hizo Fernando Alonso con un ritmo que, oye, es que incluso podía llegar a superar el de los Ferrari, porque yo creo que le faltaron 10 vueltas al obetense para que eh, pudiese pillar a, a Carlos Sainz. No fue así y precisamente esto es lo que hizo que tuviésemos esta polémica al final de carrera, porque esto lo que hizo fue que Checo Pérez se juntase con Max Verstappen y terminaba adelantando Max Verstappen a Checo Pérez, pero... Porque supuestamente David había una orden de equipo y si al final Verstappen no conseguía un objetivo, ¿qué pasaba? Se daban la posición de vuelta, ¿no?
1: Sí, a ver, Checo tuvo un problema y es que al parecer no tenía ningún blando nuevo para final de carrera porque eh, cuando bueno, entró a boxes para eh, coger a Carlos Sainz eh, para las últimas vueltas, eh, le pusieron un medio, ¿no? Y fue cuando, cuando decidió entrar Carlos. Que, que Pérez eh, ya estaba detrás de Carlos eh, antes del virtual y fue cuando salió delante de él cuando Carlos paró, ¿no? Entonces yo creo que no quisieron parar porque no, no creo que estaban seguros de que eh, pudieran coger al Ferrari en, en ritmo de carrera porque Verstappen y Leclerc habían hecho también tiempos muy, muy similares. Entonces yo creo que no estaban convencidos si salían detrás de, del Ferrari de, de, bueno, de, de sobrepasarles, ¿no? Uh, entonces eh, se quedaron y al final pues eso hizo que Checo fuera cayendo posiciones hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto donde se encuentra con Verstappen. Y entonces ahí hay una orden de equipo en la que le dicen eh, si Verstappen no logra, digamos, eh, conseguir más posiciones, te devolverá eh, la posición. Eh, ¿Qué pasa? <ríe> Max Verstappen eh, no ganó ninguna posición. Y al final, pues no devolvió la posición a, a, a Checo Pérez. Eh, con rajada monumental de ambos, uno diciendo que eh, ya lo explicó en el parón de verano eh, que si le pedían esto um, que no lo iba a hacer y que no se lo volvieran a pedir porque no lo iba a hacer, que tenía sus motivos y Checo Pérez, eh, que en donde tuvo que entrar incluso Christian Horn en la radio diciéndole que, perdón, eh, Checo Pérez diciendo que eso demuestra eh, quién es de verdad Max Verstappen, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que la temporada perfecta de Red Bull se ha visto un poco... Eh, manchada por esto que tiene luego eh, más trasfondo del que parece porque bueno, han salido por ahí cosas de un medio holandés que ahora comentaremos que al parecer todo viene de Mónaco o sea, eso es una, un jaleo monumental
0: Claro, eh, esto que nos comenta David, pues sin saber lo que dicen los medios holandeses, eh, a todos los espectadores que estuvieron viendo la carrera ayer, pues los dejó un tanto descolocados, porque tenemos que tener en cuenta que Max Verstappen era bicampeón del mundo, había conseguido este campeonato, el de este año, y que además Red Bull eh, ya también estaba en primera posición en el de constructores. Entonces, lo único que verdaderamente había en juego era la batalla entre Checo y Charles Leclerc. Entonces, supuestamente, oye, lo, lo suyo hubiese sido que si Max Verstappen ya había ganado todo esto y no podía conseguir nada más, eh, aparte de lo que ya ha conseguido, pues lo, lo suyo hubiese sido dejar ahí a, a Checo Pérez delante. Pero no, eh, justo David lo estaba comentando, hay un medio holandés que dice que Checo se estrelló en la clasificación de Mónaco a propósito y no sabemos muy bien por qué, John, eh, él algo Hubo algún razonamiento en su cabeza que le hizo pensar, oye, pues se lo voy a decir a Christian Horner, oye, que me he estrellado a propósito en la, en la Q3 de Mónaco. No sabemos muy bien, pero oye, es que parece que está cobrando mucha fuerza este rumor del medio holandés.
2: Todo es muy extraño, ¿no? porque nos tenemos que remontar de repente con un equipo como Red Bull, que tenemos que tener en cuenta que tiene asegurados los dos campeonatos del mundo ahora mismo. O sea, el de pilotos y el de constructores ya ganados. Verstappen con el campeonato de pilotos ganado desde hace varias carreras, lo cual le añade como mucho, mucho absurdo a todo el tema. ¿no? Pero es que nos vamos hasta Mónaco, nos acordamos de esa clasificación y ahora resulta que de repente todo el mundo está seguro de que Checo se chocó a posta en la clasificación. Cuando él iba tercero, no en pole, ¿eh? tercero, y cuando Verstappen estaba cuarto, con los dos Ferraris delante, en un punto de la temporada en el que los Ferraris todavía eran un contendiente directo de Red Bull para todo. Por lo tanto, a mí me, me sigue resultando extraño. Es verdad que ves el accidente de Checo y no tiene nada de sentido. Porque que si da un acelero en la mitad de la curva, porque si no contravolantea, ok, pero tampoco le veo el sentido a por qué hacerlo y punto número dos, a por qué contarlo. Quiero decir, si lo haces, yo creo que es algo que te llevas a la tumba contigo. La única explicación de que lo cuentes es que Checo, después del Gran Premio de Mónaco, probablemente no estuvo en su mejor estado físico y mental por tomar algunas sustancias. Puede ser, no descartamos nada. Pero es la única manera que entiendo en la que cuentes eso, Checo, porque eso es algo que te llevas a la tumba si realmente lo haces apuesta. En cualquier caso, la actitud de Verstappen, que es lo que nos acontece ahora, me parece bastante inmadura y me parece bastante de el equipo es mío y hago con él lo que quiero cuando no es el caso. Y es verdad que Checo también se calentó y dijo que Verstappen tiene dos campeonatos gracias a él, lo cual no es del todo cierto, pero sí lo es en parte, porque <risa> Checo Pérez no es el Ministerio de, no es el ministerio de Defensa de México por nada. La tapada que le hizo a Hamilton en las vueltas de, del último Gran Premio del año pasado sigue existiendo y le tapó mucho hueco a Verstappen y tal vez es culpable en muy buena parte de que, de que Verstappen pudiera ganar esa carrera entonces yo entiendo el enfado de Checo, tal vez se pasó con las declaraciones pero la adrenalina es la adrenalina porque la actitud de Verstappen fue la de un niño un poco enrabietado y decir no voy a devolver la posición porque no quiero cuando él no pierde absolutamente nada y Checo se está jugando a la segunda posición del Mundial, por lo tanto fuera de que lo de Checo sea verdad o no que ya digo, lo veo todo como muy extraño me parece que la actitud de Verstappen es, es muy pobre y muy poco de piloto y campeón del mundo, la verdad.
0: Pues sí, la verdad que son cosas que uno no se tiene que llevar a pista, vale. que de ser cierto este rumor de lo de Checo Pérez en Mónaco, pues sí, es algo bastante feo por parte del mexicano y el primero en haber cometido un error es el es Checo Pérez. Pero bueno, yo creo que este tipo de cosas hay que dejarlas apartadas a, de, de las carreras y sobre todo de, de lo que pueda eh, influir en tu, en tu equipo, porque si verdaderamente eres una persona que... que trabaja en equipo, eh, pues no no son cosas que se deban arreglar en la pista y, y yo creo que lo suyo hubiese sido hablarlo con el propio Checo Pérez y haberle dicho, oye, o sea, esto no está bien, eh, no sé por qué hiciste esto estando tercero, cuando teníamos a los Ferrari, en fin, todas las explicaciones que se le pudieran dar, pero desde luego hacerlo en pista yo creo que no es lo suyo más que nada, esto que ha pasado demuestra lo que manda Max Verstappen dentro del equipo y el caso que le hace el equipo a Max Verstappen, porque estoy muy seguro de que tampoco se llevaría una gran bronca, es algo que nunca vamos a saber, pero no sé tampoco es que le dijesen demasiado por radio a Max Verstappen después de haber hecho esto bastante sorprendente, algo similar, David eh, le pasaba a Ferrari, estaba Leclerc y Carlos Sainz, Carlos Sainz en posición de podio y Leclerc cuarto y le pedía a Leclerc a su ingeniero que tratasen de cambiar posiciones Así, lo que pasaría era que Leclerc ganaría más ventajas respecto a Checo Pérez en esta competición que tienen entre ellos por el segundo puesto en el campeonato de pilotos, pero también es que le haría tener un podio en Brasil, entonces fue un poco injusto, además de que también había un poco de peligro en, en este movimiento que quería hacer Leclerc.
1: Claro, en el caso de Ferrari hay algunos elementos que bueno, simplifican el tema. Eh, lo primero es que, al parecer, los pilotos no tienen trapos sucios encubiertos entre ellos. Eh, esa es la primera. Y, y la segunda es que eh, a Leclerc venía pegado eh, a uno a un segundo y dos décimas un tal Fernando Alonso. Y eh, detrás de Fernando Alonso venía a la misma distancia de la que estaba Alonso de Leclerc Max Verstappen. Entonces, claro, eh, los Fórmula 1 van muy rápido. ¿eh? Entonces, dejar pasar a tu compañero con un coche a un segundo eh, es eh, complicado de gestionar, porque eh, aunque lo hagas en una zona lenta, eh, se te va a echar encima el de atrás y, y vas a tener problemas al final. Entonces, eh, Ferrari eh, no, no quiso arriesgar ahí. De hecho, a Carlos en rueda de prensa le dijeron que si lo había dicho algo Ferrari por radio. Y era solo Leclerc el que pedía a Ferrari eso, porque Leclerc, el Ferrari en ningún momento comunicó a Carlos eh, el planteamiento de dejarle pasar. Además, ha dicho Binotto que eh, en el procedimiento del safety car se equivocó la FIA, hubo un, un fiasco ahí con, con su noda monumental, porque al parecer no le contabilizó una vuelta y, y le daba eh, doblado mal, no sé, era raro, ha eh, fallado el sistema de, de, de localización del safety car al parecer, y eh, estaban investigando a su noda y a Carlos por eso. Al final luego se dieron cuenta de que había sido un problema interno, entonces también Ferrari tenía esa de, eh, si penalizan a Carlos, eh, Leclerc va a hacer podio igual, pero Carlos va a perder más posiciones todavía, entonces... Eh, lo dejamos así. Entonces ya te digo, ha facilitado un poco eso, que los pilotos también se lo han tomado mejor y no tienen al parecer trapos sucios desde de Mónaco entre ellos. Y, y luego eso, no que también Leclerc tenía un riesgo que en el caso de Verstappen y de, y de Pérez eh, no, es, no existía.
0: Pues sí, la verdad, eh, muy bien resumido, David. Eh, es curioso cómo Ferrari para tomar tantas decisiones en tan poco tiempo, eh, pues lo hacen bien, o por lo menos lo han hecho bien en este final de carrera. Pero para elegir un neumático para salir a clasificación, cuando tienes bastante más tiempo para decidir que del que tuvieron en, en la propia carrera, pues no lo saben hacer bien. Eh, así que, pues no sé, o sea, lo, lo es anoto. un equipo,
1: no sé. Yo a veces no...
0: Sí, sí, la verdad que es, es un equipo bastante random, ¿no? Podríamos, podríamos decir. Bueno, eh, dicho todo esto, hemos llegado al final de la carrera porque eh, teníamos a Russell en primera posición, a Lewis Hamilton en segunda. Eh, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha sido mucho, desde que hacía un, uno o dos, eh, dos británicos Así que, pues nada, oye, felicitaciones. Eh, la verdad que se lo han currado un montón y yo personalmente creo que el trabajo que ha hecho Mercedes este año es eh, algo a tener en cuenta sobre todo sabiendo la posición desde la que partía el Mercedes en cuanto a rendimiento a principio de temporada, que estaba luchando con botas, y oye, al final han terminado consiguiendo esta victoria que yo sinceramente ponía la mano en el fuego a principio de temporada de que no la iban a conseguir nunca, así que nada, bastante bonito, fair play entre ellos que supuestamente les dejaron correr, pero a mí me da la sensación John, de que Russell y Hamilton decidieron un poco mantener posiciones, eh, no sé si realmente luego tenía más ritmo Hamilton o qué, pero el caso es que se quedaron muy cerquita pero nunca llegaron a luchar.
2: Bueno, a mí me dio la sensación de que, de que no, los dos iban con un ritmo muy bueno pero también muy parejo y que en realidad yo creo que los dos estaban contentos con lo que estaban consiguiendo. Russell evidentemente por conseguir su primera victoria tan deseada en Fórmula 1 y Hamilton yo creo que Ayer estaba satisfecho más allá de por el resultado porque aquello era un poco el premio a todo el trabajo que lleva haciendo Mercedes toda la temporada y que creo que es de admirar por lo que tú decías, ¿no? Por dónde empezaron la temporada y por dónde la están acabando en cuanto a rendimiento y sobre todo por cómo han sabido entender mejor ellos mismos su concepto de coche. Sobre todo de cara al año que viene, ¿no? Entonces, si yo creo que Hamilton siente que esto les acerca a mejores resultados el año que viene y por eso estaba satisfecho, y evidentemente Russell estaba más que contento con, con conseguir esta primera victoria, así que bueno, pues un fin de semana redondo para los Mercedes y como tú decías, ¿no? Bastante tiempo desde que no, veía, desde que no veíamos un, un 1-2 de Mercedes que durante mucho tiempo fue la tónica general en la Fórmula 1.
0: Sí, sí, la verdad eh, yo de verdad quiero hacer bastante hincapié en este asunto y es que Mercedes yo creo que parte desde una posición privilegiada de cara al año que viene va a tener más túnel de viento Red Bull va a tener menos y menos aún por la sanción que le puso la FIA, Ferrari va a tener un poquito más, pero oye, de estos tres equipos que están destacando, por lo menos a final de temporada este año eh, el mayor beneficiado va a ser Mercedes que además, como bien has dicho tú, John eh, chapó por ellos porque han conseguido entender un coche que, en cuanto a filosofía, es el único en la parrilla, porque todos están tirando por soluciones parecidas a las de Ferrari, es el caso de Haas, evidentemente son equipos hermanos, pero en los demás equipos sí que es cierto que parece que se fijan un poco más en, en Red Bull, que es el padre de, de la tendencia aerodinámica de este año. Eh, dicho esto, ahora sí, final de carrera, una carrera muy, muy emocionante y que no se nos olvide que ya llevamos 47 minutos... 47 minutos camino a los 48, ya me trabo después de tanto tiempo grabando. Tenemos que hacer el MVP, así que, David, por favor, coméntanos eh, para ti quién fue el MVP de este fin de semana o de la carrera de ayer.
1: Pues bueno, yo simple, ¿no? Con Alonso, ya está. No voy a poner ni, <risa> ni, ni, ni motivos. Alonso. No desarrolles, no desarrolles, no, déjalo. Alonso,
0: ya está. <risa> Procede a no desarrollar más. Eh, y John, por favor, eh, dime tú, a ver que, si nos puede sorprender.
2: Pues no te voy a quitar todas las opciones buenas y aunque estoy tentado de decir a Carlos Sainz porque creo que este fin de semana también lo ha hecho muy bien a pesar de la mala suerte con ese tie-off y quedando por encima de su compañero, se lo voy a dar a George Russell, que todos lo cogimos un poco de tirria después de lo que le hizo a Carlos Sainz en cota, está claro, pero que bueno, llevaba mucho tiempo peleando por esta victoria yo creo que en general lleva mucho tiempo peleando por buenos resultados en Fórmula 1 y como ya dijo David hace mucho tiempo no en aquel vídeo es que Russell realmente es muy bueno pues hoy aquí se demuestra no con, con esta primera victoria de la que yo creo que, que vendrán muchas más si tiene coche para ello. Así que sí, bien vivido va a ser para Russell por, por el gran fin de semana y por la victoria.
0: Pues sí, la verdad que yo probablemente habría dicho lo mismo que tú, John. Eh, un Russell que yo creo que ha tenido el mejor año que podía tener para debutar en Mercedes, porque yo creo que no la presión le, le hubiese podido de haber tenido un coche a principio de temporada bueno pues que pudiera competir por, por ganar el campeonato. Entonces, digamos que la temporada, tanto para el coche como para él, ha ido de menos a más y esto, este final de temporada le está sirviendo para ganar un poco de experiencia y eh, poder luchar en lo que parece que Va a ser un buen año el, el siguiente. Eh, en mi caso, yo voy a proceder a quedarme con Carlos Sainz. También podría haber puesto de opción a Leclerc, pero bueno, me tira un poco la vena... Eh... Pues de, de, de piloto español y, y además que sí o sea me gusta ver terminar a, a Carlos en, en este en esta forma física no eh, después de lo que ha tardado en, en encontrar el ritmo sobre todo a principio de temporada que le veíamos sufrir un montón y la verdad que a mí eh, me causaba entre enfado y, y, y pena no porque yo sé yo creo que todos sabemos bien de lo que es capaz Carlos Sainz chicos eh, no sé si queréis añadir algo más eh, este fin de semana lo que nos lleva es a otro más, que ya vendría a ser el, el último de la temporada. O sea que, no sé, ¿cómo ha pasado rápido, chicos? Comentadme un poco.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que sí, porque para ser eh, una de las temporadas, yo creo que ha sido la más larga ¿no? de la historia por calendario, eh, pero al final se hace corto siempre, ¿no? Eh, un viaje que, por cierto, eh, espero que no les pase nada a ningún equipo porque se tiene que ir de Brasil a Abu Dhabi en una semana, en fin, eh, bueno, el cambio climático y todo eso, eh, pero, pero sí, eh, básicamente un salto enorme y una temporada que acaba ya, una temporada que yo creo que, eh, bueno, eso luego lo comentaremos ya al final, eh, haremos episodios y cosas de cierre, pero yo creo que una temporada que el temprano, digamos, cierre de, de, de luchar por el Mundial eh, ha empañado quizá una de las temporadas, yo, para mí, más entretenidas de los últimos años, y creo que la nueva reglamentación, dentro de todas las cosas malas que pueden tener, creo que el objetivo lo ha logrado. Y es el primer año de reglamentación, así que yo creo que a partir de aquí puede, puede estar bien la cosa.
0: Pues sí, la verdad que ha sido bonito, ¿no? Porque yo me acuerdo otros años que estos cambios de reglamento lo que hacían era distanciar un montón los coches y que todo estuviese súper desparejo, eh, pero al final, oye, hemos visto pues, un pack eh, de primera tabla y, y media tabla que está realmente cerca, así que yo creo que el año que viene vamos a tener una muy buena temporada. John, algo que quieras comentar sobre esto, que es que ya está terminando, es que no, no sé qué, qué
2: tristeza. No me quería extender yo ya más, pero lo ha comentado bien David, que esta temporada se nos ha hecho corta y yo creo que veníamos de la 2021 con las expectativas muy altas y nos va a costar tiempo valorar lo, lo buena que ha sido esta temporada, yo creo, a pesar de que Verstappen la haya ganado. Con, con las carreras de antelación hasta el final con el que la ha ganado, pero yo creo que ha sido una buena temporada, que ha demostrado que el nuevo reglamento está funcionando bien y que creo que tiene capacidad de funcionar todavía mejor en el futuro, así que nada futuro esperanzador para la Fórmula 1 y nosotros que yo creo que no podemos estar más contentos con eso así que nada, disfrutar de, de Abu Dhabi y a confiar en que no le pasa nada a ningún equipo como dice David, porque el calendario aprieta hasta el mismísimo final
0: pues nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Episodio largo, ha sido una carrera sprint, entonces había mucho que analizar. Muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias también a nuestros espectadores en Twitch y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, que básicamente son Instagram y Twitter. Estamos muy fuerte últimamente y esto evidentemente es gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo. Eh, nos vamos ya, eh, vamos a las, la última carrera, que es Abu Dhabi. En menos de una semana volvemos a tener eh, los coches en pista y esta vez será por última vez en esta temporada. Muchas gracias, David.
1: Nada, muchas gracias, chicos, a vosotros y nos vemos en Abu Dhabi. Bueno, en Abu Dhabi no, en, en aquí, pero ya sabéis, <ríe> entendéis, ¿no?
0: Y nada, John, muchísimas gracias. Ojalá, como dice David, vernos en Abu Dhabi los tres.
2: Ojalá no viéramos en Abu Dhabi, pero nos vamos a escuchar desde aquí, como siempre. Cerramos aquí el episodio. Chao, chicos.
0: Chao, chao.